0: Okay. 할렐루야 은혜로운 주일입니다. 오늘도 주일 예배 가운데 하나님의 영광과 임재가 가득하기를 소망합니다. 하나님은 어디에나 계시지만 하나님의 이름을 부르는 자에게 임재하시는 분이십니다. 오늘 큐티 제목은 하나님의 임재가 없이는 아무것도 할수 없습니다. 인데요. 제목처럼 하나님의 임재가 없으면 우리 가운데 참 평안과 위로가 없음을 인정하고 하나님의 은혜와 인재를 사모하는 저희 모두 되기를 소망합니다.
1: 시편 78편 56절에서 72절 말씀입니다. 그러나 그들은 지존하신 하나님을 시험하고 반항하여 그의 명령을 지키지 아니하며 그들의 조상들 같이 배반하고 거짓을 행하여 속이는 활같이 빗나가서 자기 산당들로 그의 노여움을 일으키며 그들의 조각한 우상들로 그를 진노하게 하였음에 하나님이 들으시고 분내어 이스라엘을 크게 미워하사 사람 가운데 세우신 장막 곧실로의 성막을 떠나시고 그가 그의 능력을 포로에게 넘겨주시며 그의 영광을 대적의 손에 붙이시고 그가 그의 소유 때문에 분내사 그의 백성을 칼에 넘기셨으니 그들의 청년은 불에 살라지고 그들의 처녀들은 혼인 노래를 들을 수 없었으며 그들의 제사장들은 칼에 엎드러지고 그들의 과부들은 애곡도 하지 못하였도다. 그때에 주께서 잠에서 깨어난 것처럼 포도주를 마시고 고함치는 용사처럼 일어나사 그의 대적들을 처 물리쳐서 영원히 그들에게 욕되게 하셨도다 또 요셉의 장막을 버리시며 에브라임 지파를 택하지 아니하시고 오직 유다 지파와 그가 사랑하시는 시온산을 택하시며 그의 성소를 산의 높음같이 영원히 주신 땅같이 지으셨도다. 또 그의 종 다윗을 택하시되 양의 우리에서 취하시며 저대양을 지키는 중에서 그를 이끌어내사 그의 백성인 야곱, 그의 소유인 이스라엘을 기르게 하셨더니 이에 그가 그들을 자기 마음의 완전함으로 기르고 그의 손에 능숙함으로 그들을 지도하였도다.
0: 오늘 본문은 10편 78편의 마지막 부분입니다. 10편 78편은 하나님께서 이스라엘을 구원하신 역사와 이에 반해서 하나님을 배역하는 이스라엘의 모습을 보여주고 있습니다. 이와 같이 이스라엘의 어두운 역사를 낱낱이 기록하는 것은 이와 같은 전철을 다시 밟지 않기 위함이었죠. 하나님의 언약 백성이라고 하면서도 하나님을 배반하고 거역한 이스라엘, 하나님이 아닌 다른 우상을 섬긴 이스라엘, 그 결국은 하나님도 그들을 떠나실 수밖에 없음을 말해주고 있습니다. 60절과 61절인데요. 사람 가운데 세우신 장막, 곧 실로의 장막을 떠나시고, 그가 그의 능력을 포로에게 넘겨주시며, 그의 영광을 대적의 손에 붙이시고, 여기서 실로의 장막이란 하나님께서 이스라엘을 만나시기 위해서 내려오신 임제의 처소였습니다. 즉 하나님 이스라엘과 함께하신다는 증거였죠. 그러나 하나님을 떠난 이스라엘, 이제는 하나님도 더 이상 그들과 함께할 수 없으셨습니다. 여기서 그의 능력을 포로에게 넘겨주시며라는 구절은요. 영어성경으로 보면 하나님의 언약계가 넘겨진 것을 의미하고 있다는 것을 알수 있습니다 이처럼 하나님의 임재가 떠났다는 것은 그들이 하나님의 언약 백성으로서 정체성을 잃었다는 것이고 하나님 백성으로 정체성을 잃었다는 것은 그들의 삶의 의미와 방향과 목적을 잃었다는 것이고 이것을 잃었다는 것은 모든 것을 다 잃었다는 것을 말하는 거죠 여러분 부모 없는 아이, 나라 없는 민족만큼 불행한 일이 어디 있겠습니까? 어린아이는 부모의 사랑과 보호안에서 안정감을 누리며 자라야 하고 한 나라는 자기 나라라는 자부심을 가지고 긍지를 가지고 서 있어야만 합니다. 한 3주 동안 평창올림픽, 동계올림픽으로 인해서 온 나라가 들썩거렸죠. 우리나라 선수들이 또 메달을 따고 태극기를 흔들 때마다 얼마나 뿌듯하고 뭉클했는지 모릅니다. 그런데 반면에 도핑 스캔들로 인하여서 러시아 선수들은 메달을 따고 나서도 나라 이름이 불려지지 않는 것을 볼때 정말 안타까웠었습니다. 여러분 하나님의 자녀인 우리는 하나님의 임재 없이는 살수 없습니다. 하나님의 임재 가운데 주시는 은혜가 있어야 건강하고 성숙한 그리스도인이 될수 있다라는 거죠 그렇기 때문에 우리는 날마다 하나님의 임재를 구하여야 합니다 로버트 멍어의 내 마음의 그리스도의 집 이라는 책이 있죠 아마 많은 분들이 한 번쯤은 읽어 보셨을 텐데요 그 책의 주요 골자는 예수님께 우리 마음의 방의 문들을 열어 드리라는 내용입니다 여러분, 예수님은 우리와 함께하기 위해 이 땅에 오신 하나님입니다. 우리와 관계 맺기 위하여서, 우리와 잃어버린 관계 회복을 위하여서 오셨습니다. 요한계시록 3장에는 우리가 너무나 잘 아는 말씀이 있죠. 내가 문 밖에 서서 두드리니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 더불어 먹고 그도 더불어 나와 먹으리라. 여러분 오늘도 주님과 함께하는 기쁨을 누리시는 저와 여러분 되시기를 축원합니다. 하나님은 이스라엘의 범죄로 인하여서 진노하셨지만 결코 그들을 포기하지 않으셨습니다. 65절, 66절인데요. 그때 주께서 잠에서 깨어난 것처럼 포도주를 마시고 고함치는 용사처럼 일어나사 그의 대적들을 처 물리쳐서 영원히 그들에게 욕되게 하셨도다. 하나님은 이스라엘을 건지시기 위해서 일어나셨고 그들의 대적을 물리치시기 위해서 싸우셨습니다. 이는 이스라엘이 뉘우치고 회개하고 하나님이 원하시는 모습으로 돌아왔기 때문이 아니었습니다. 이스라엘은 여전히 배은망덕했고 그냥 내버려두면 사라져 소멸된 민족이었습니다. 그러므로 하나님께서 이스라엘을 구원하신 것은 전적인 하나님의 주권적 역사였습니다. 65절에 그때라는 단어가 나오는데요. 이것은 하나님의 정하신 때 하나님의 시간 이라고 할수 있습니다. 헬라어에서는 때를 나타내는 말이 두 가지가 있는데 크로노스와 카이로스입니다. 크로노스는 단순히 인간의 역사 속에 흘러가는 시간이라면 카이로스는 하나님께서 인간의 삶 속에 개입하신 하나님의 시간이라고 할수 있습니다. 죄를 범한 인류를 구원하기 위해서 2000년 전 예수 그리스도가 오심은 하나님의 그때였습니다. 그리고 우리가 예수 믿고 구원받은 것도 하나님의 그때이고 우리의 삶 가운데 어려움이 있을 때 주님께서 친히 찾아와 주셔서 개입하시는 것도 하나님의 그때입니다. 저런 우리의 삶에는 하나님이 개입하시는 하나님의 시간들이 있고 그 시간을 통해서 우리는 하나님을 만나고 그 시간을 통해서 우리 안에 변화가 일어나게 되는 것이죠. 70절을 보시면 이스라엘을 구원하기 위해서 다윗이라는 한 사람을 택하셨다고 하시고 72절인데요. 이에 그가 그들을 자기 마음의 완전함으로 기르고 그의 손에 능숙함으로 그들을 지도하였도다 라고 말씀하십니다. 여러분 다윗은요. 이 땅에 오실 그리스도 의 표상이었습니다. 한결같은 마음으로 양들을 기르는 선한 목자인 다윗 동시에 이스라엘의 가장 위대한 왕 다윗을 비유하여서 예수님의 말로 모든 인류를 구원하신 위대한 왕 그리고 우리를 돌보시는 선한 목자임을 알려주고 있는 것이죠. 요한복음 10장을 보면 예수님께서 나는 선한 목자다 라고 선언을 하시면서 나는 양들의 이름을 부르고 그 양들을 돌보고 지킨다 하시고 또그 양을 지켜내기 위해서 심지어 목숨까지도 버린다고 하셨습니다 이처럼 예수님은요 지금도 우리의 이름을 부르시고 우리를 돌보시고 계실 뿐만 아니라 우리를 죽음에서 생명으로 건지시기 위해서 십자가 지셨습니다. 그러므로 여러분 우리는 하나님의 기르시는 양인 것을 잊지 않으셔야 됩니다. 아무리 어려운 일이 있다 할지라도 하나님의 이름을 부르고 예수 그리스도의 품에 안기는 저희 모두 되기를 소망합니다. 함께 기도하시겠습니다. 사랑하는 주님 우리의 선한 목자 되어주셔서 우리를 돌보시고 지켜주시는 것 감사합니다. 무엇보다도 십자가 지심으로 인하여서 구원해 주신 것 진심으로 감사합니다. 하나님 우리로 하여금 날마다 주님의 임재를 사모하는 자들 되게 하여 주시옵소서. 그래서 주님과 하루하루 동행하고 동고하는 은혜를 누리게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘